0: Salve, salve, ouvintes do Timeout. Hoje a gente faz mais um episódio aqui da da NBA, a melhor liga de basquete do mundo. É, hoje é sexta-feira, tá? ontem teve a, o final da, da, do período de trocas da NBA, tiveram algumas trocas que, que podem mudar alguns times aí, pode mudar o, o que algumas equipes vão querer fazer na temporada e vão poder fazer durante a temporada, e a gente vai falar um pouco sobre isso, não vai dar para falar de todas as trocas, obviamente, porque foram muitas, mas a gente vai trazer as mais importantes aqui comigo.
1: Eu sou o Antônio Carlos, eu tô junto, tenho, tenho junto aqui comigo hoje o Luiz Eduardo, Boa noite, Antônio. Olá, pessoal que está assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, enfim. Trocas muito interessantes. Tivemos algumas movimentações, teve time que praticamente já disse adeus essa temporada e vai pensar já nos próximos anos. Então podemos prever aí algumas boas mudanças nessa, nessa segunda metade da temporada da NBA.
0: Oh, acho que vai ter bastante mudança sim. E hoje aqui com a gente também Tem um, o Ícaro Dias
2: Fala Antônio, fala Luiz Fala você amigo ligado aqui no Timeout. Excelente dia, tarde ou noite é. Quem não gosta Da Trade Line? Quem não gosta Desse momento maravilhoso que você decide A temporada? Ou você vai para o All In Brigando o título Ou você também vai para o um outro All In né? Buscando uma melhor Posição no draft Da, da NBN, lembrando que o draft é na base de sorteio, né? Que existe, igual aconteceu com os Pelicans algumas temporadas que, mesmo mandando o Anthony Davis para Los Angeles, acabou conseguindo a primeira rodada draftando o Zion Williams. Então, a gente pode esperar de tudo aí dentro dessa temporada. Temporada emocionante, intrigante, com muitas surpresas e principalmente aí escolhas aí que mexeram muito no mercado. E a gente espera muita coisa legal. A gente vai estar tá abordando aqui mais um episódio aqui no Timeout.
0: Boa, teve muita movimentação legal sim. E a, o último participante com a gente hoje é o Luiz Muchelli. Luiz, é, dá oi aí para a galera e tamo junto.
3: Fala aí Antônio, fala aí Luiz, fala aí Carlos. E o que eu quero destacar hoje, é sobre assim, nesse primeiro momento, é especialmente a negociação que para mim até surpreendeu, que foi a do Vucevic saindo para o Bulls. Eu esperava que ele fosse para algum time contender, assim, ou. Eu também, em algum momento, esperava que ele fosse para o Hornets, também entrando com um pouquinho de clubismo aí na história. E essa movimentação do Orlando de se desfazer de todo mundo de uma hora para outra. Foram essas coisas que mais me chamaram a atenção, apesar de ter tido algumas outras negociações bem chamativas, né, nesse final de. Nesse trade deadline aí. Então, agora vamos... vamos falar um pouco melhor disso.
0: É Isso aí, você já puxou o assunto do Nicola Vucevic, então vamos começar com ele, é, ele que foi trocado do, do Orlando Magic para o Chicago Bulls, ele, o Alfaro Camino enquanto o Magic recebeu o Otto Porter Jr., o Wendell Carter Jr. e duas escolhas de, de primeira rodada. É, eu queria saber de vocês o que a chegada do Vucevic muda no Chicago Bulls, o Bulls se torna uma equipe de, de playoffs a partir de agora, Ícaro?
2: Ah, melhora consideravelmente. O Vucevic vem com vários anos aí com uh, carregando esse Orlando, tentando fazer um ótimo trabalho. Acredito que agora com todas as movimentações que o Bullsem fazendo, pelo menos nas últimas duas temporadas, credencia sim a equipe de Chicago voltar a brigar por playoffs. Né? A gente lembra que a equipe de Chicago teve é, no começo da última década um bom time, tanto com Dirk Rose Joaquim Noah ou Jimmy Butler, brigando por playoffs, né? Só não conseguiu Ir mais longe por causa das lesões do Derrick Rose, que era, conseguiu até o prêmio de MVP na temporada 2010-2011. Então é uma esperança para o torcedor dos Bulls, né? o torcedor dos Bulls que só tiveram um grande momento na sua história, né que foi o período da era Michael Jordan. Depois teve altos e baixos. Quem sabe não começa a engatinhar um novo projeto lá em Chicago.
0: Além do, do Nicola Vucevic e do e do Alvaro Chiamino, os Bulls também receberam em outra troca o Daniel Tais, que veio do Boston, o Troy Brown e o, o Javonte Green também do Boston e o, e o Troy Brown do Washington Wizards é, essas trocas são menos impactantes para Chicago mas também podem dar, principalmente no garrafão dar uma segurança maior, José Eduardo você acha que, que esse garrafão agora com o Vucevic, o Tais e, e o Mark Cunningham é, um, é um garrafão que pode brigar para ser um bom garrafão ali na,
1: na Conferência Leste? Cara, sem dúvidas, porque a gente tem aí um... É, são jogadores que, que sabem jogar ali na posição, então a gente pode, pode entender que, que o Bulls vai ser um time uh, que vai se especializar ali muito dentro do garrafão, então tanto o Roussevich como o Tyler é que o Thais no Boston né não tinha, é, acabava não tendo assim tanto espaço, então... Eu acredito que, que agora no, no Bulls ele po, vai poder se aprimorar mais, vai, vai conseguir ele ter um bom desempenho. E, e uma das coisas que até surpreendeu nesse momento foi a, a continuidade do Markham, né? Porque ele tava aí cotado para ser envolvido em trocas, é, cogitava-se muito aí a saída dele para o New Orleans Pelicans em troca do Lonzo Ball. É, então acabou a trade, acabou a, as trocas da NBA, então vai continuar em Chicago. A esperança agora é que ele consiga jogar mais e, e, e mostre realmente para Chicago, para o Billy Donovan, que, que pode continuar na equipe. Mas certamente a, adicionar o, o Vucevic o Thais é, vai engrandecer muito o, o Chicago Bulls. E, Deve ser um time, como os companheiros já falaram, vai brigar por por playoffs, que que é importante, né? Nesse momento em que a equipe faz algum tempo já não figura aí na pós-temporada, é é absurdamente importante conseguir pelo menos uma vaga para os playoffs. Se vai ganhar, se vai conseguir um milagre, já que hoje é é de longe menos cotada aí para ser campeã da NBA, é, para ganhar algo vai ser difícil, mas voltar aos playoffs, sentir né, a, a energia de uma pós-temporada, ainda mais com daqui a pouco podendo contar de volta com o público, é, é importante. É importante para a franquia porque dá agora uma, uma cara diferente. Né? Trocou o técnico nesse início da temporada então, é, e adicionar mais dois jogadores aí de, de peso pode fazer muita diferença para a equipe.
3: Eu acho que me chamou a atenção, especialmente nesse caso do bolso, o fato de eles trazerem dois pivôs de garrafa e manter o próprio Markin. Eu esperava que, assim, o você, não chega a ser uma surpresa porque ele é um, até por ser um All Star ele vai ter um lugar para jogar independente de tudo. Só para deslocar o Markin para ser um, um ala de força, né, jogar na posição 4 também seria uma coisa possível. Markin se mostra um jogador muito versátil. Mas até a chegada do Thais e você deixar um time muito alto, né? que não é muito comum na NBA, acaba chamando bastante atenção. Pelo menos para mim, eu não imaginava que eles fossem levar o Vucevic e o Tais na mesma, na mesma rodada. É,
0: eu acho que, que chama o que mais chama atenção nesses movimentos do Bulls, na minha opinião, é que o time mostra que quer voltar para os playoffs. É, e aí eu fico com o um sentimento de que o time está abrindo mão de, de pensar em futuro, Pra brigar pra ser um time Medíocre no leste por alguns anos A minha visão, não sei se vocês Concordam, queria até começar com você Luiz Michele, é que o Bulls Vai ter alguns anos aí de brigar Pro playoffs, quinta, sexta vaga ali Mas que não vai ser um time que, que Chega forte mesmo nesse leste mais fraco Concorda?
3: Pois é O até quando eu comentei em relação ao Hornets porque nesse processo de reconstrução, apesar do Hornets viver em reconstrução, ele já tem algumas peças que você consegue dizer assim, não, ele já montou uma geração nova ali, você pensar ali, vai no Graham, no Monk no próprio Lamelo, no Miles Bridges no P.J. Washington, você tem uma leva de jogadores novos que você agora poderia utilizar, por exemplo uma ou outra pick pra você Puxar um jogador All-Star para complementar o que, por exemplo, o Hewitt já tá fazendo muito bem lá. E até o Rozier também, que tá jogando bem essa temporada, apesar de do... ter criticado muito a contratação dele na época. Que é uma coisa que você, por exemplo, não vê no Bulls. Você teve o Bulls trazendo o Lavigne, com uma ideia de ter um cara ali para ser o franchise player. Ele conseguiu ser esse cara. Só que o entorno dele nunca correspondeu ao que ele precisava. Você tem ali o marketing, que tem alguns planos com lesão, mas você não, tinha um, não tem um outro jogador que correspondesse a isso. o próprio draft dos Bulls nunca trouxe um cara que você conseguisse dizer assim, não, esse cara aqui, ele chegou e já engrenou. Como a gente pode pensar, por exemplo, no próprio Hero, no Hit. Então, você dado as picks assim, é complicado quando você analisa o que o Bulls não tem hoje. A não ser que o Bulls vá conseguir fazer alguma coisa muito fora do comum. Vai aproveitar a próxima agência livre para tentar trazer mais alguém para complementar esse time. Para poder realmente deixar um time robusto para você disputar algo mais no leste. Se você for olhar até pelos times de meio de tabela, vamos colocar assim ali no, no leste... Você tem o quê? Você tem o Bulls abaixo. Tudo bem, com o Vucevic ele já subiu um pouco esse nível. Agora já tá ali, equivalente. Você tem ele ali no nível do Hornets, no nível do Pacers. Você tem ele ali no nível do próprio Toronto. Mesmo esse Toronto que tá... Deu uma mexida também nesse final de janela. Você não tem um time que ele consegue se destacar a ponto de você poder comparar ele com o Bucks, com o Nets, com o Heat... Eu acho, assim, que no pelo que o Bulls fez, eu acho que é muito arriscado. A não ser que a gente se engane muito e o time engrenhe de uma forma que os próprios jogadores que já estão ali no suporte consigam elevar o nível. Mas eu acho que o Bulls vai acabar ficando realmente nesse nessa linha do meio aí. Quer dizer, ele não vai conseguir boa na... Nos drafts, mas também não vai Conseguir se tornar um contender Ali no leste
0: Alguém quer complementar Alguma coisa do Bulls?
2: Ah, comp- pegando A ah, deixa do, do Musterzki Aqui é, é ele fala que ah, o Bulls Vai demorar para ser contender, eu concordo Vai demorar muito tempo pro Bulls Ter esse panorama De ser contender, eu colocarei o Bulls Na mesma prateleira do New York Knicks um time que tá em reconstrução, um time que quer buscar pro playoff, mas play playoff vai ser que nem golfinho. Vai subir, vai fazer uma graça e vai cair na primeira rodada. Por quê? Porque falta um pouco mais. falta Você tem o Zeke Lavigne, mas precisa de um outro cara, precisa de, um, de uma composição melhor de elenco. E o Bulls não tem. O Bulls tá começando a pensar nesse projeto para playoff. Então a gente precisa de muita coisa. A gente sabe que a NBA exige muito das populares panelas e a gente não consegue ver Chicago... Tendo essa, essa possibilidade de, do nada sair de um, de um time é, que bu- estava que nas últimas temporadas lá embaixo, para um time que possa incomodar e ser a quarta força no leste, pelo menos.
1: Eu acho que é importante também é, aquilo que, que o Mutieldi já tinha já mencionado, é, a respeito da desfazer de, de alguns jovens, né? Principalmente a gente pode colocar aí como. É, a principal principal envolvida aí nessa troca com o Vucevic foi o Wendell Carter Jr né que é um jogador muito jovem um jogador que ainda tem é, que tem um futuro bom na NBA a gente pode acreditar nisso é, e perder ele em troca do do Vucevic lógico precisava entregar alguém precisava é, reforçar o time dar o um passo a mais para chegar pelo menos aos playoffs é, infelizmente foi o, o Carter Júnior mas é, é muito arriscado, é muito arriscado, É basicamente Chicago foi para um all-in, mesmo que não seja o all-in que a gente conhece, né, que a gente costuma mencionar, que seja o time trouxe três, quatro estrelas, ganhando muito dinheiro, é, não é o caso do, dos Bulls. Mas corre risco de que, se o projeto não der certo, se o projeto não apresentar nenhuma grande melhora agora, é, vai voltar a estacar zero, vai voltar a prejudicar, pode prejudicar aí o, o futuro dos Bulls, porque é, a ideia é, da equipe é uma resposta imediata. A gente imagina que pelo andar da carruagem deve conseguir, porque o, o Cevitte é um bom jogador. E a química ali com a Avine, com o Daniel Tais, deve deve surtir efeito e não demora muito. Mas Chicago precisa ter um um plano B, um plano B e que dê uma resposta em breve, caso a a experiência você te de errado. Então, apostar em jovens novamente tem que ser algo certo. Do mesmo jeito que que o Magic está tentando entregar é, uma equipe nova um, uma nova reconstrução né, para o time para pensar só no futuro Chicago com essa experiência precisa tentar mesclar pelo menos alguma coisa é, algum jovem interessante que, de, que deva surgir aí nos próximos anos da NBA tem que para Chicago para é, ajudar esses jogadores que já não são tão novos assim né
3: e olha que pelo que dá a entender o Blues deve estar deve tá tentando é, Agora na próxima janela Trazer mais algum veterano Muito provavelmente ele já trouxe o Vucevic Agora com a ideia de já se passar Como uma franquia que Vai para disputar título Ou disputar Tentar chegar numa final do leste para tentar se tornar um time mais atrativo Pelo menos a impressão que Começa a me dar depois de você fazer uma análise Mais a fundo disso daí
0: Falando agora em final do Leste, tem um time que era cotado, né, vem, vem muito bem já há alguns anos, esse ano não tá bem, é o oitavo só no Leste, o Boston Celtics, o Celtics também se movimentou nessa 3 Deadline, trocou ali para conseguir o Evan Fournier também, vindo do Orlando Magic, é, ele quer um, um ala armador, ala ali que é um bom pontuador, e eu queria saber, começando com, com você, Ícaro, é, o que você acha que, que o Fournier vai, vai trazer para esse time do, do Celtics agora que, que não está bem na temporada?
2: Aliás, mandar um abraço para a galera do Celtics Brasil, onde eu trabalhei por alguns anos. Né? Infelizmente o portal fechou nessa última temporada lá com, com o comando do Daniel Emiliano e do Gustavo do Gustavo lá do, de Belém do Pará, Gustavo Arruda. É, eu acredito que o Celtics é um time que tem bons potenciais, né? A gente pode aproveitar o Musserski para falar do Kemba do Walker, que jogou muito bem lá no, nos Hornets. É, tem a dupla JJ, Jalen Brown e Jason Tatum, né? Que vem fazendo um bom trabalho. Perde o Daniel Taes que era aquele cara que dá um pouco de produção para o Garrafão. Só que eu não concordo com essa, com essa troca do da equipe de Boston. Eu acredito que o Boston deveria mirar sim um center, um ala pivô, né, para jogar ali na posição 4, porque é o que Boston precisa. Eu acredito que Boston tem uma filosofia de ter um jogo duro, um jogo intenso, um jogo pegado, e o Brad Stevens com essa tendência de querer ter esse jogo mais moderno não está encaixando nem para as culturas da, da franquia de, do Celtics que é a, era a maior vencedora da NBA, ficou durante v- muitos anos aí como uma, a maior vencedora, perdeu para o Lakers na última temporada então precisaria ter um, um pivô, um ala pivô tentou durante muitos anos trazer o Anthony Davis o Anthony Davis preferiu um projeto de Los Angeles ao lado do Lebron então o Celtics deveria pensar em alguém para proteger o seu garrafão, eu, se eu fosse o Celtics do mercado, eh, não teria ido atrás dele, e sim do André Drummond, que seria uma ótima opção para proteger esse garrafão do Celtics, que é uma verdadeira peneira, Antônio.
0: É, Luiz Eduardo, o, o, realmente, o garrafão do Celtics já não era um garrafão forte, e agora perdeu ali o Daniel Tais né, nessas trocas também, mas reforçou com um cara que está fazendo... 20 pontos, quase de média, na temporada, acertando 39% das bolas de 3 pontos, vem tendo um grande ano o Fournier. Você acha que que agora o time vai vai abraçar de vez o small ball, ou ou a gente vai ver o Fournier saindo do banco? Como como você acha que vai ser essa rotação do Celtics agora?
1: Olha, eu acredito que que o Fournier, pelo menos nesse momento, ele deve chegar já mais para o banco. Mas é um jogador que tem totais condições de de chegar e assumir titularidade. Mas eu tenho que concordar com com o Ícaro sobre essa parte defensiva do do Boston. É é um time que já vem sofrendo há algum tempo com com essa parte do do garrafão, de não conseguir se defender bem, de de ter problemas para conseguir parar o adversário. É um time muito bom no ataque, é um time muito bom no papel, só que não vem dando liga, não vem conseguindo ter resultados mais expressivos. Eu, pelo menos, esperava que o Boston conseguisse desempenhar um papel mais mais forte, de de chegada, de final de de conferência leste, de final de NBA. E é um time que que parece que todo ano é muito contado para isso, só que não, não consegue dar aquele passo a mais. É, a chegada do Fournier, como você mencionou, Antônio, pode, pode representar a questão do, do small ball, mas eu imagino que, que o Brad Stevens deve usar ele mais como, como um sexto homem, como um cara que, que chegue e ajude ali é, é, na troca com, com o Jalen Brown, com o Kimball Walker, pro, porque Boston não tem tantos bons nomes no banco de reservas, então é um time que que me parece que não vai mudar a ideia, pelo menos nesse primeiro momento, lógico. Vem fazendo uma uma temporada bem aquém do que fez nos nos outros anos, né? nesse momento tem só 21 vitórias em 44 partidas, o que é pouco pouco mais de de 47% de aproveitamento, então, é um time que precisa crescer, porque daqui a pouco a temporada da NBA, a gente sabe que passa voando, esse ano é um pouco mais curta, é, então talvez a, é, adicionar o, o Funier aí foi mais para tentar ver se se mantém a equipe é, nessa, nessa, nessa parte consegue dar ali um pouco mais um salto na, na tabela. É, o Funier é um bom jogador, a gente já, vem, já, a gente já viu ele representando aí boas temporadas no no Orlando Magic, não é nenhum astro da NBA, mas é um cara que que pode contribuir muito. Como você falou, ele está tendo bons números em em 2021. A esperança para o torcedor do Boston é que ele realmente consiga manter esse esse bom rendimento. No Orlando, com um time um pouco mais mais dependente do do Vocevit, do Aaron Gordon... É, não conseguiu ter tanto destaque assim, a esperança que agora no Boston, é, mesmo com os bons nomes, ele, ele precisa precise crescer, precisa representar ali a, a camisa da, da equipe
0: E você, Mutielio, o que você achou dessas movimentações do Celtics nesse, nesse último dia de trocas da NBA?
3: Olha, eu vou ser bem sincero que eu não entendi tal como o Bulls com a chegada do Vucevic, que a gente fica naquela dúvida do que o Bulls está esperando, a gente também fica meio assim com o que o Boston está esperando. Foi igual tanto o Ícaro como o, Lu, o meu xará me citaram, né? A questão de você ter um, um pouco mais de força ofensiva com a chegada do Fournier é interessante. Você nunca pode desprezar um cara que tem uma boa média de pontos como ele tem. Só que o problema do Boston é esse. O Boston ele tem quem entregue essa quantidade de pontos. Ele tem o Brown e o Tatum que sempre vão entregar uma média muito boa de pontos. Quando um tá mal, o outro às vezes compensa. E você, você ao mesmo tempo, você perde o, um cara que já era um jogador ok. Não era nenhum primor, né que é o Thais, que é um jogador útil. Mas não era o cara que era o sonho de, <risos> acredito, de nenhum torcedor do Celtics. Você fica só com o Thompson lá. Você continua com a sua defesa muito enfraquecida. Você tem ali de um jogador bom de marcação mesmo, mais um smart. E você traz um jogador que ele é mais reconhecido pelo ataque. Então quer dizer, você não reforçou o que você precisava. Você não deu mais força para o seu garrafão. Pode ser uma indicação realmente de que o time está querendo meter um small ball ali. Só que não me parece uma tática inteligente pensando que o próprio Taito e o Brown não são bem jogadores para ficar chutando de longe. Eles são jogadores com força, eles são jogadores que usam mais infiltração. Então você não deveria de apelar para um estilo de jogo que não case bem com o que você tem. Então eu tenho minhas dúvidas do que, que o Boston estava esperando ao levar o Furninha para lá. Ainda que ele seja um jogador muito bom para você ter no elenco.
0: Agora só para finalizar o assunto, Cel, vou voltar para o Icaro que é, que é torcedor da franquia. Icaro, o time perdeu o Tais, é, vai apostar no Tristan Thompson e eu acho que isso pode a saída do Tais pode abrir um espaço ali para o Robert Williams que vem tendo uma boa temporada e de repente um espacinho para o Fall. Ah, como você vê essa possibilidade? São, são jogadores que você acha que merecem ter esse espaço a mais? O que o que você acha que, que vai acontecer com eles agora nesse restante da temporada?
2: O Williams é um jogador que está em desenvolvimento, né? Foi escolha de draft acho que na penúltima ou na tipo, penúltima temporada, não vou me recordar direito. Então é um jogador que já vem sendo trabalhado pelo Brad Stevens para ser esse jogador, para tentar proteger um pouco o garfo e ser um pouco mais atlético, algo que o Celtics precisa. O Tacofoco, acredito que mais uma ou duas temporadas, né? Porque ele não tem um porte físico próprio para a NBA, né? Uma massa muscular. Que impeça de ter lesões, né? Porque a gente sabe que o Taco Falco é um dos jogadores mais altos da liga. Se não for mais alto ao lado do... Do Bobo. Então, é, ele precisa... Tem essa... Essa massa para poder competir. Eu não sei como que tá essa parte do departamento do Boston Celtics. Em, é, em, na evolução desses atletas. E outra, não sei se o jogo... Do tackle é, Consegue encaixar com o jogo Que o Brad Stevens aplica Não sei se ele consegue encaixar Isso daí, é um bom jogador? É, ponto Mas até que ponto Eu lembro que uma vez o Celtics Na, é, na primeira rodada Na quinta escolha Trouxe o Dele Stringerhan Acho que isso era, era isso o nome dele Que era um jogador que estava cotado para ser quinta escolha Ficar lá para trás com uma lesão de tornozelo jogou duas ou três temporadas, foi para Toronto e depois sumiu, então o Celtics às vezes tem esse, vamos dizer assim dedo podre para escolha de draft tudo bem, a gente vai falar ah, mas você, você conseguiu o Jalen Brown, conseguiu o Jason Tatum foram exceções, assim. porque você for pegar escolhas de draft do Boston Celtics para continuar dentro da equipe é muito difícil, muito ele não tem esse time, ele prefere buscar no mercado do que ter uma, uma boas escolhas, então isso acaba prejudicando muito o desenvolvimento da equipe Celta
0: saindo agora um pouquinho da conferência leste vamos falar um pouquinho do oeste é, só porque o jogador que foi envolvido na troca também é do Orlando Magic, né o Denver Nuggets recebeu o Aaron Gordon é, do, do, do Orlando mandou o Gary Harris, o RJ Hampton e escolha de draft uh, e aí o Denver Nuggets que foi muito bem na temporada passada, chegou na final da conferência oeste, é um time muito forte e o Aaron Gordon é o cara que, que faz do Nuggets o, o principal favorito no West, ali?
3: Olha, eu, dentre todo mundo que pegou algum jogador do Magic, eu acho que quem pegou o jogador certo pro que ele faz é o Nuggets. Que agora vamos imaginar uma coisa com o estilo atlético do Gordon, com o estilo de infiltração, com o estilo de. Se é um especialista enterrado, imagina o que, que o Jokic não vai fazer com um jogador desse no time. Então quer dizer, você tra- traz um cara que casa direitinho com a estrela máxima do seu time. Pô, você vai você só pode esperar que vai dar muito certo. Pode não dar. A gente nunca sabe, mas dentro das possibilidades o Nuggets foi muito inteligente na troca dele. Não perdeu grandes coisas no, no que enviou para o Magic. Além de ter enviado só uma pick protegida, né? De primeira rodada. Eu acho que agora, com mais ele sendo acrescido ali no time, ele já entra ali naquela disputa que a gente tem o Jazz, que tem o próprio uhum. Sans, que tem os times de Los Angeles. Eu acho que foi um senhor reforço para o Nuggets, especialmente pelo estilo de jogo do Gordon, que para mim vai dar muito certo ali dentro do Nuggets.
0: É, o Nuggets já vem numa crescente, né? Venceu sete dos últimos 10 jogos, é já é o quinto no Oeste, acho que o último, o último programa que a gente gravou ele estava em oitavo no Oeste, uh, e essa crescente eu acho que... que que o Gordon pode ajudar ainda mais porque ele pode jogar na posição 3, na posição 4, é, mas é uma posição, por exemplo, que o Nuggets já tem o Paul Millsap, já tem o, o Michael Porter Jr. É, Luiz Eduardo, como você acha que vai ser o encaixe desses caras? É, vai ter tempo para todo mundo em quadra?
1: Olha, eu acredito que, que tempo a equipe vai conseguir principalmente é, agora nessa, nessa segunda metade da temporada é, não vai ser, não, não vai sobrar tempo muito para outras opções, é, mas eu acredito que, que o Gordon, principalmente, eu acho que a chegada dele nos Nuggets já chega já para assumir já essa, essa primeira posição. Então, se precisar alguém ali para a posição, quem é a gente chamar, chama o Gordon, porque é um jogador já que já há algum tempo já vem sendo bem importante para o Orlando Magic. Uh, pode pode desempenhar ali algumas algumas funções, principalmente ali mais como um um ala, um ala pivô, é um jogador que muito atlético, então a expectativa é que ele realmente consiga elevar ainda mais o nível da da equipe, ele tem tem apenas ainda 25 anos, ou seja, é muito novo, tem bastante lenha para queimar na NBA, e nessa temporada, ele vem tendo bons números, né? São, tem média de 14,6 pontos por jogo, uh, 6,6 rebotes e 4,2 assistências. Não é nenhum primor, né? A gente sabe. Mas eu acho que eleva bastante o, o nível do, dos Nuggets. É, a franquia já vem já nos últimos anos dependendo bastante do, do kit A gente sabe que, que o Murray tem partidas que ele consegue desempenhos absurdos, 40, 50 pontos, tem partidas que ele simplesmente some e não acerta nenhum arremesso, então eu acho que a chegada dele é mais para tentar ser essa segunda força ali do lado do 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 Jokic, é um jogador que que vai ajudar ali no no garrafão, vai crescer ali o sistema defensivo, vai contribuir muito, é como o Mucciar disse, é... Dentre as trocas que ocorreram, é, é, a, melhor, é a melhor possível foi, foi para os Nuggets, porque os Nuggets já tem já um time bom, lógico, perderam ali é, alguns alguns bons jogadores, principalmente o principalmente o, o, o Gary Gary Harris, né, que vinha vinha ajudando bastante a equipe. Então é uma pena, mas mas eu acho que que pode servir, principalmente para tentar repetir o desempenho da, da temporada passada em que chegou até a final da conferência e esse ano a gente imaginando que que, que talvez o, o Clippers né talvez não repita novamente o, o desempenho tem ali problemas né, nos playoffs os Lakers sem ainda o, o LeBron e o, e o Anthony Davis né ambos estão machucados devem demorar um pouquinho para voltar então eu acho que que esse é o sprint esse é o É o jogador que que faltava para os Nuggets conseguirem chegar ali até até a parte de, de cima da tabela.
0: E para você, Icaro, esse ano é o ano do vai ou racha para o Denver Nuggets e para o Michael Malone, o Malone já está essa sexta temporada dele no no comando dos Nuggets e ele só chegou nos playoffs em dois anos, né? no ano passado que foi para a final do Oeste e no ano anterior que foi para a semifinal do Oeste, você acha que que se a equipe não conseguir uma uma vaga na final da NBA ou de repente até o título pode ser o fim da, da era Malone em Denver?
2: Ao fim eu não acredito, acredito que vai chegar assim para. fizeram o win né? Na toa que você traz o Aaron Gordon, pensando justamente que os colegas afirmaram, né? Para ter para o Yokichi e para o Jamal Murray ter uma. e o Pomilsep ter uma, uma válvula de escape, aumentar, né? O, a dificuldade né, dos outros times para estar marcando o Aaron Gordon. Então, acredito que vem sim para incomodar. Não sei se vai conseguir ser ali brigando por quarta ou quinta força. Talvez até terceira força. A gente sabe que o Lakers é muito forte. Clippers também. O que vem fazendo uma excelente campanha. O Phoenix Suns, que é uma das gratas surpresas da temporada. E agora o Denver tentando voltar a ter o mesmo protagonismo que teve na temporada passada. Então o NBA está muito interessante nessa, nesse OS selvagem. Né, como as pessoas gostam de dizer. E principalmente com esse Denver Nuggets que agora tá indo para o all Antônio. Ou vai ou racha.
0: Ou vai ou racha. Vamos, vamos ver até onde o Denver consegue chegar. Saindo agora do Colorado, indo para Flórida, o grande nome dessa 3 trade deadline foi o Orlando Magic. Né? O Orlando se envolveu em três trocas, como a gente já falou. A equipe perdeu o Nikola Vucevic, o Aaron Gordon, o Fournier é, e recebeu jogadores que não tem, a, a, além do, do Alfaro Camino, e recebeu ali o Otto Porter, o Gary Harris, né, jogadores que não o RJ Hampton, são jogadores que não não tem tanto nome, não tem tanta expressão na NBA. É, então, eu queria saber, Luiz Eduardo, o, o Orlando Magic abraçou de vez a, a reformulação e tá, já está preocupado com com os próximos anos. O que o que você espera? Como você acha que esse time vai vai continuar jogando no restante dessa temporada?
1: Ah, Antônio, completamente, né, é uma equipe que, que nessa temporada está só na, na 14ª posição do Leste, que a gente sabe que não é nenhuma grande maravilha, né, é, o Boston que está ali na oitava posição tem seis tem vitórias a mais, então não é nenhum grande, grande absurdo, mas é um time que, que literalmente falou assim, olha gente, esse, esse ano e os próximos é, a gente vai apostar na... Na, no draft, apostar em jogadores jovens é, Porque o Magic É aquela equipe que consegue chegar nos playoffs Mas não, não vai para frente Fica ali na primeira rodada O máximo quando consegue ali é uma segunda rodada Mas é um time que, que infelizmente Não conseguiu bons números Talvez, né? Se o, o Markel Fultz Tivesse nessa temporada, tivesse ainda saudável, poderia ser um pouco mais. A equipe estaria, provavelmente, um pouco melhor, mas com a lesão dele, que tirou da temporada, e aí a gente viu o o Voscevic, o Gordon e o Fournier não conseguindo manter ali o mesmo ritmo, então a equipe falou assim: bom, chegou o momento, né? vamos começar do zero novamente, porque. É a única alternativa da, da equipe. Nesse momento tá a situação tá, tá bem difícil. Deve já praticamente já esqueceu já os playoffs. Então o projeto do, do Orlando é, é futuro, é futuro. Não não tem outra alternativa. É, então trazer jogadores novos, trazer principalmente o Endel Carter Jr. Que a gente já tinha já comentado na, na troca com com os Bulls pelo Vucevic. É um jogador que, que vai ali ser seu principal nome, ali junto com o Michael Foods. Então a gente pode esperar aí um Orlando Magic bem novo, é, rejuvenescido, que, que vai tentar a sorte aí para os próximos anos. Né? Abandonou o projeto, se desfez ali dos seus principais jogadores. Tem alguns que, que estão lesionados, então deve tentar algumas peças boas, é, ver o que vai funcionar para esse restante de temporada. É, se algum jogador que está com um contrato já próximo de acabar, se vale a pena renovar, ou se vai tentar uma troca, ou, ou dispensar então, esse fim de, de temporada, essa segunda metade da temporada o Orlando é basicamente tentar atrapalhar algum time e ver o que dá para aproveitar, o que não der simplesmente, muito obrigado, até a próxima é porque o pensamento já é no draft de, da, da, da temporada que vem Antônio
0: é, o Orlando chegou no play-off, nos playoffs nas últimas duas temporadas, né, o, a equipe não vinha, não chegava nos playoffs há seis anos, aí o Steve Clifford chegou para assumir o comando técnico da equipe e levou o time para os playoffs nas duas temporadas que ele, que ele tá ali no comando, mas é, foram duas temporadas que, que o Orlando caiu na primeira rodada e, e acabou mostrando que realmente não, não tinha é, muita, muita esperança. É, agora Ico, você acha que, que essas mudanças e assumir que o, que o time não, não não deu a liga que, que, que esperava, você acha que também é um, um ponto final para o Clifford ali, que ele não conseguiu desenvolver a diretoria está tá deixando para ele um, um, deixando claro para ele que está que tá no fim a, a passagem dele em Orlando
2: sim, eu acredito nesse ponto principalmente porque você se desfaz de três grandes jogadores que estavam tendo importância do Magic. Para pensar em futuras escolhas de draft. Em pensar em, em. tentar. Fazer a loucura que fez. Há algumas temporadas. A equipe do New Orleans. Do, dos Pelicans. Né, que, que fez a troca para. Mandar o Anthony Davis para Los Angeles. Pegar quatro jogadores. E ainda conseguiu pegar. A, prime, a, a pick 1 do draft. Então. Eu acredito que o Orlando esteja com esse pensamento. Já ah, vamos tentar pegar uma boa escolha no draft. Já tem o Macau Flutes. Que tem um problema gigantesco na parte do arremesso dele. Tanto que ele foi, na mesma, foi no mesmo draft do Jason Tatum. E muitas pessoas brincam que pô, o Philadelphia poderia ter um, uma escolha que seria é, um all-star. E acabou pegando um jogador que não deu certo. Naquela ocasião e depois conseguiu efetuar uma boa troca. Com a equipe do Magic. Lembrando que a equipe do Magic. É... Acho que foi o Luiz Eduardo que acabou citando. É que o Magic. Chegou a primeira, segunda rodada. Mas a gente tem que lembrar que o Magic na história da NBA. Chegou, é... O Magic é de 89. Ele chegou a duas finais. Uma com o Shaq. Duas... Três finais eu dizendo. Duas com o Shaq. E uma... Não, é uma só. Uma com o Shaq que perdeu para o Houston. Foi varrido por é... 4 a 0 na grande decisão. Minha outra contra os Lakers, de Kobe Bryant. Então, não é uma equipe que tem esse peso de chegar nos playoffs, de incomodar as equipes do leste. Então, o Orlando precisa, sim, uma reformulação e trabalhar pouco a pouco para se tornar, por exemplo, o que foi o Toronto. Que veio com o trabalho de 3, 4, 5, 6 anos, e na hora do vamos ver, acabou conquistando o título da penúltima temporada da NBA.
0: E para você, Muchelli, é com as saídas aí do, do Vucevic, do Gordon, do, do Fournier, quem você acha que vai assumir esse papel de liderança dessa equipe em Orlando e, e que, pode ser, que, que pode ser esses jogadores que, como o Luiz Eduardo falou, é, vão ficar na franquia, né, porque alguns devem, devem sair, devem terminar o vínculo no final dessa temporada, então quem você acha que tem chance de, de ser a espinha dorsal ali do México nos próximos anos?
3: Bom, teoricamente, com o que sobrou ali é para ser o Fields né? Ele e provavelmente o Wendell Carter ali. Talvez ele esteja apostando que o Mobamba possa se desenvolver. Talvez algum outro jogador ali que surja dentro que já tem no elenco para ser esse esse cara né do, do time. Mas eu não vejo hoje assim... Algo como, por exemplo, o próprio Thunder tem com o Shy Gildas, né? Que acabou vindo de uma troca também, né? Nessa história. Só que o que eu acho que chama muita atenção do caso do Magic é que ele trocou toda a base dele, né? A base principal. Tudo bem, era uma base que já não estava mostrando que ia muito mais longe do que aquilo que ele mostrou nas últimas duas temporadas. Mas eu acho que... Talvez esse desespero de entrar num rebuild ali já no meio da temporada. Eu não sei se você pensar no futuro, você ter três escolhas de primeira rodada sendo uma delas protegida e hoje de segunda rodada e ainda ter recebido alguns jogadores ok, né? além do Wendell Carter, É um jogador novo e pode evoluir. Eu acho que o Magic, para o que ele se propôs ali de fazer um build, de tentar remontar um time, tentar postar em draft, eu acho que ele teve um saldo muito, bar, muito mediano, eu diria pouco, porque você imagina que quando você vai dispensar todo o seu time, tanto assim todos os seus destaques, você vai conseguir uma coisa um pouquinho melhor, não sei se talvez ele foi meio no desespero não sei se talvez ele achou que nem ia conseguir uma coisa melhor, mas dentro do que o Magic poderia conseguir, eu acho que ele poderia conseguir um pouco de, uma coisa um pouco melhor, dependendo de como ele apertasse cada time. E eu acho que ele sai com um saldo bem aquém assim, do que ele poderia. E eu, inclusive, pensando no que sobrou, é difícil você dizer o que que vai acontecer no futuro do Magic. Eu não vejo ele, pelos próximos anos, como um time sequer com chance de estar competindo ali por um play-in, se o play-in continuar, né?
0: É, eu tenho um sentimento meio parecido com esse. O Magic, acho que recebeu pouco pelo que que entregou nesse período de trocas. Mas ainda na Flórida, um pouquinho ali perto de Orlando, tem o Miami Heat, que foi campeão da Conferência Leste no ano passado, e nesse ano não começou muito bem, vem de cinco derrotas consecutivas, tá ali na, na zona de classificação dos playoffs, mas não faz uma campanha como, como esperado. E a equipe se movimentou também, trouxe ali o Nemanja, Nemanja Bielitsa, do Sacramento Kings, e o Vitor Oladipo, do, do Houston Rockets, perdeu o Mo Harkless, o Chris Silva, o Iver Bradley, o Kelly que e uma escolha de segunda rodada. Uh, Luiz Eduardo, você acha que, que essas trocas, a chegada do Biel e do Oladipo Transformam o Hit num contender de novo?
1: Bom, é, eu acredito que, que principalmente é, a gente precisa colocar é, sobre o Oladipo Qual o Oladipo que, que vai chegar para o Miami Heat. A gente até estava mencionando isso em off Porque a, a gente sabe do talento do Oladipo, sabe da importância dele nos tempos de Indiana, mas o Vitor Oladipo não é o mesmo jogador dos últimos anos, vem sofrendo muito com lesões, não não consegue ter ter um bom desempenho ali dentro dentro de quadra, acabou sendo trocado né, na bagunça que foi a troca do do James Harden para o Brooklyn Nets. acabou ali pingando para Houston, ficou muito tempo lesionado também, então em Houston... Só foram, foram apenas ali 20 jogos. Nessa temporada são 29 jogos. E em, 2000 e, em 2019 foram outros 16 jogos. Então é um jogador que não faz uma temporada completa, pelo menos. Ou com pelo menos ali mais de 50, de 60 jogos. Desde 2017, quando fez 75. Então a gente não pode contar realmente com, com o Ladipo para ser um jogador... É, que, que vai definir o mesmo Goladip que começou ali no, no Indiana. Então a gente espera que, que ele possa tentar ali ser, ser algo, do que, ser algo do, que, do que a gente espera, busca ali retomar a carreira dele, mas é preciso pensar ali primeiro num, num jogador que, que consiga corresponder, que consiga ter o seu tempo. Lógico, nesse Miami Heat... É, os principais jogadores vai, vai, vai voltar a ser ali o, o Jimmy Butler O Tyler Hero O, o Draggete, o Adebayo é, Então o Adipo Nesse momento Eu vejo ele mais vindo do banco de reservas Tanto ele Quanto, quanto o Belica é, são, são jogadores que, que Vão vindo do banco de reservas para tentar Tentar ajudar Algo mais na, na equipe é, aprofunda bastante o, o, o elenco da do Heat são são boas opções para o exposter. o Belica não, não vem conseguindo já ter tanto tempo é, assim na, na NBA a melhor temporada dele foi em 2019 quando ele conseguia em média de 11.5 pontos por por jogo então A gente precisa ter calma. São são jogadores que que vão vir para o banco de reservas. Acho que entre as perdas, acho que nenhuma perda foi foi tão absurda assim, porque o o Bradley, que tinha uma grande esperança no início da temporada, não conseguiu ter o mesmo desempenho que teve nos nos Lakers. Moe e e Cristilva também, nada nada absurdo. Talvez que a gente possa pensar ali um pouco o Olinick que, que tentava ajudar demais mais no Garrafão, era um jogador que, que mesmo não sendo é, um craque, um astro da NBA, mas que colaborava, é, a gente pode, pode entender que Miami vai, vai se manter, lógico, precisa, precisa melhorar esse desempenho. Né? É, Para quem foi, foi vice-campeão da NBA e está só na sétima colocação do do leste precisa precisa se recuperar rápido recuperar rápido porque tem tem outros times que, que devem reagir inclusive o Chicago Bulls mas é, vai, vai aprofundar o elenco do Miami Heat melhora é saber se, se o Esposter vai vai conseguir utilizar o Belica e o, e o Oladipo como, como ele pretende e também se eles vão responder
0: e para você, Mochelle, também tem esse sentimento pessimista em relação à chegada, do, principalmente do Ladipo em Miami?
3: Ah, eu penso um pouco como o Luiz mesmo. Eu acho que você trazer eles, especialmente por quem o Miami trouxe, você não perdeu ninguém. assim. Você vai falar assim, nossa, o elenco de rotação do Hit vai sentir demais. O próprio Oline, que, que saiu, que era ali Dentre eles, o que tinha um desempenho Melhor, o que estava mais encaixado no time Eles Trouxeram o Bielitz vo- Para o lugar dele e ficou Por ali, não um jogador que vai Entregar muito ponto sempre Mas é um cara que vai ajudar Ali na equipe E o Oladipo, na mesma ideia Você trouxe um cara que Você não vai depender dele Isso que eu acho que é o mais importante Tanto para o como para o Oladipo porque ele chega num time onde você já tem jogadores que entregam muito ponto Você tem o Adebay entregando muito ponto Você tem o Butler entregando, entregando muito ponto Você tem o Hero entregando muito ponto Você tem o seu que entrega muito ponto Então quer dizer, o Oladipo ele chega sem a pressão de ser Agora ele vai ter que ser esse cara que vai resolver Não, o Hit não precisa desse cara pra resolver Ele precisa de um cara pra dar suporte ali um cara que entra quando algum desses jogadores precisa ficar um pouco fora. Especialmente pensando hoje assim nos dois estáticos, o Adebay e o Butler. Então quer dizer, você tendo o Oladipo ali e ele garantindo uma boa pontuação nessa rotação. Eu acho que ele já entrega o que o Hit e o esperam dele nesse time hoje. Claro, se ele não tiver mais problema com lesão, se ele voltar a ter um desempenho muito regular, uhum. eu não tenho dúvida que ele vai ser titular desse time. Porque ele pode ter em caixa ali, jogando na posição 2 com o Draghi, eu acho. É, pela qualidade técnica dele, é, não é difícil ele acabar assumindo uma posição titular. Porém, pensando até no que o Luiz citou em relação a, aos imensos problemas físicos que ele tem, você ter ele agora como esse jogador que vai só ser um complemento do time, eu acho que é uma ótima sacada. Fora que você ainda conseguiu ele por um valor, entre aspas, relativamente baixo. Você mandou dois jogadores que saem e não deixam saudade. Talvez o Linick. mas mesmo ele não é um cara que acredito que os torcedores do Hit vão falar assim, nossa, que perda terrível para o elenco. Então eu acho que o Hit ele foi muito bem, lembrando ainda que há ah, aquela possibilidade ainda dele, de até o Aldridge chegar no time, né? E se ele chegar aí, entregue as taças do leste.
1: É, até aproveitando essa, essa questão que o, que o Mutiali mencionou, uh, pode chegar lá o La Marcos Aldridge, e também se por um acaso o Ladipo não, não der tanto certo, não é tanto problema assim para o Hit, né? Porque se dois jogadores que não, não conseguiam ter ali um grande desempenho na, na equipe, e o contrato do, do Ladipo em Houston terminava já no final dessa temporada. Ou seja, caso não dê certo e, e precise, precise cortar o Ladipo, não vai ter grande prejuízo, né? Você se livra do, do Ladipo e. e né? Ou talvez renova por um ano em um, um valor bem mais baixo, né? para ver se ele dá alguma uma resposta. É, acho que a, a tentativa de Miami pode dar muito certo, é, se não der tanto, se não der certo, não vai, ter, não vai trazer grandes prejuízos assim.
0: Bom, eu ia fazer uma pergunta para o Icar agora, mas ele, ele, por algum motivo, acho que de internet ou de bateria do celular, não está mais entre nós, torcer hum. para que ele volte daqui a pouco. Então, é, o que eu ia perguntar, e Quem, Luiz Eduardo, Luiz Muccelli, quem quem quiser responder... É, o, Hit, o o que me chamou atenção nessa, nessas movimentações do Miami foi a saída do Olinic, não porque é um baita de um jogador, mas porque o Miami agora não tem mais um, um pivô ali para dar aquele descanso para Debaio. E do outro lado, em contrapartida, o time tem vários jogadores que fazem a mesma função ali, né, o Oladipo, o Jimmy Butler, o Trevor Ariso, o Igodala são vários jogadores que podem jogar... tanto da da posição 2 até a 4 então como vocês acham que vai ser essa rotação do Miami a partir de agora, como você acha que o Spolstra vai montar esse time, principalmente para conseguir descansar um pouco a Debaio?
1: Olha, eu acredito que que uma das principais opções ali vai acabar sendo o o Igor Dalla né? hoje a gente o, o, o Miami não tem tantos nomes altos né, Tantos nomes fortes fisicamente, então eu acredito que, que vai acabar sobrando essa função para o a Quem sabe que é um excelente defensor, é um, é um jogador que, é, que tem bom arremesso, que consegue se dar bem na defesa Lógico, já está ali já com seus 37 anos, mas mesmo assim ainda a gente viu ele na temporada passada pelo, pelo Heat Conseguindo bons números, sendo um bom reserva então, pelo, pelo que vai se desenhando, é, já que o, o Hit ali, tem alguns jogadores bem jovens, é, outros ali mais veteranos, mas é, um pouco mais nessas, nessas características de, de pivô, de, de center, um cara que, que defina ali, pelo menos para ajudar ali o Adebayo, me parece que nesse momento vai, vai sobrar para o Igor
3: é, parece que eu, o que eu imagino mesmo é que ele vai ou usar o Igodala ou ele vai testar entre ele e o Arisa para ver quem desempenha ali a melhor função enquanto o Adebay está dando uma descansada. Eu acho que ele vai apelar para isso, porque, convenhamos, você não tem muita opção. Talvez a ideia do Arisa ter chegado já tenha sido justamente pensando nessa possibilidade de trocar ali o. o Olinik, né? Na, nessa janela, nesse final dessa janela de troca então eu acho que ele deve apostar de repente deixar um, uma formação um pouco mais baixa, de repente apostar em algum jogador de outra posição para compensar um pouco a perda de força no garrafão para você tentar fazer uma defesa diferente enquanto o Adebayo tá descansando eu acho que deve ser o, o jeito que o exposto vai arrumar provavelmente apostando mesmo ou no Adebayo ou no Arisa, ali para posição 1 um, né
0: Boa, boa, agora saindo do, do leste, vamos, vamos voltar para o Selvagem Oeste ali, o, o grande, a, o Los Angeles Clippers conseguiu ali trazer o Rajon Rondo, né, mandou o Williams para Atlanta, levou o Rondo, que foi campeão com o Lakers no ano passado, e o Rondo a gente sabe que, que não é aquele cara pontuador como o Williams, é um cara que arma mais o jogo, é, e aí eu queria saber, Luiz Eduardo, que, a o que o Clippers ganha com o Rondo? Até onde o time pode chegar agora com, com o Rondo no, no elenco? Ele vem para ser titular? Vai ser reserva do Beverly? Como, como você acha que ele vai encaixar nesse time?
1: Olha, a chegada do Rondo vem para... Na minha, na minha opinião, ele vai tentar ser, ser titular. Apesar da, da idade, o, o Rondo... A gente viu o que ele, o que ele desempenhou no ano passado com, com os Lakers, né, naquela corrida do título. Então, sempre quando quando precisava, era um jogador que contribuía bastante em assistências, contribuía na na pontuação. Então, é um jogador que que pode contribuir, lógico. Precisa ainda dos dos Clippers entenderem um pouco mais do jeito que está a situação da da equipe. Perdeu o Williams, que é um cara que já estava habituado à franquia. É, É difícil... E eu acredito que, que essa troca nem foi tão boa assim, até porque foram duas escolhas de segunda rodada, mais o Williams, mais uma compensação financeira para ter o Rajon Rondo. Então, se a gente for para pensar, pode não, pode não ser tão boa é, devido à quantidade, o que foi entregue pelos Clippers. Então, é, eu vejo uma tentativa de, dos Clippers darem um all-in neles, é, até porque... ter ter ali o o Kawhi Leonard e o o Paul George, já é uma tentativa de de você entregar um título para a cidade, além do, né, já que tem o o rival que está conseguindo ganhar, o rival que é o atual campeão, então os Clippers precisam dar essa resposta, mas eu não sei se se o Rondo, esse jogador, a gente sabe que ele tem uma boa atuação quando precisa é, Mas a idade Eu acho que a idade pode pesar muito Mesmo que, que Pareça ser trocada ali 6 por meia dúzia Já que o, o Luizas também não era Tão novinho assim é, Eu ainda Não, não sei se, se, se Foi tão boa a troca Eu acho que é, Para o time titular do, Dos Clippers É bom porque vai dar um pouco mais de folga no, no Kawhi, da armação, vai tirar um pouco mais da, da atenção ali do, do Paul George, talvez nas assistências. Então a função do Rondo vai, vai ser o tradicional armador para desafogar ali as duas principais estrelas. Ele não vem para ser estrela, eu vejo ele mais ali como talvez uh, brigando ali pela posição de titular, alguns jogos indo na reserva, já pela idade também. É... Acho que, que pode contribuir, mas ainda estou tô, tô com o um pé atrás sobre, sobre a situação dele ainda.
3: Eu acho, que o, eu acho que o caso do Rondo, ele pareceu ser muito mais um desespero do Clippers em compensar uma coisa que ele não conseguiu fazer na agência livre, né, que era trazer esse armador clássico, né, um jogador especialista em assistência, que às vezes não tem uma pontuação tão alta, e compensar um defeito grave da montagem do elenco, que é não ter esse tipo de jogador. A gente acaba reparando isso, especialmente quando a gente percebe o que o Clippers mandou para o Hawks para conseguir trazer o Rondo, que era um jogador que estava livre. É uma coisa importante dizer que o Hawks acabou fazendo um negocinho. ele trouxe o Rondo de graça, né... Um contrato relativamente baixo. Duas, tudo bem. Duas temporadas. Mas ele acaba saindo com o Que é um bom pontuador. Com duas escolhas de segunda rodada. A compensação. Então quer dizer. Pro Rocks foi um negócio excelente. Mas o Clippers deu a entender. Que o que rolou aí nesse caso específico. Foi um pouco de desespero. Eles viram que eles não iam ter ninguém para trazer. Pra ser esse cara armadura até porque não tinha tanto jogador para negociar e o Clippers não tinha tanta coisa para trocar também. Então eles olharam, viram que tinha o Rondo livre, então vai ser aquilo. Não tem, não tem ninguém, vai você mesmo. Eu acho que eles foram muito mais nessa necessidade de ter esse tipo, um jogador desse tipo no elenco, do que propriamente do Rondo ser o jogador dos sonhos que o Clippers tinha. Eu acho que basicamente é para tentar dar essa variação no, na equipe e compensar um pouco a besteira que fizeram durante a agência livre, que não foi com um pouco mais de empenho atrás de um armador clássico.
1: E a próxima temporada também o Kawhi Leonard está. É, ele pode ser agente livre, né? Depende aí, porque uh, o contrato dele vai até o final, do ano, final de, da temporada 2022. É 2021-2022, uh, mas ano que vem já é opção dele, então, ou seja, ele pode optar por continuar na equipe, ou também pode optar por tentar um, um outro time, né? como ainda tem contrato, então vai ter que ser é, naquela base de os Clippers escolherem quem eles querem do outro time, é, pode ser que é, essa, essa seja a tentativa de tentar prender o Kawhi. Então, assim, Bom, Kawhi, a gente conseguiu um bom desempenho, Ano passado, né, a gente teve problemas, não conseguiu ali chegar nem na, na final da, da temporada, nem na final da, do Oeste, mas esse ano a gente, vai, a, gente, a gente vai chegar na final do Oeste, vai chegar na final da NBA, quem sabe até o título. Então, sim, a gente quer que você continue, me parece, é, aproveitando o que o Luiz falou, até mesmo isso: assim, olha, a gente trouxe o Rondo para ele te ajudar, para ele desafogar você, para você conseguir é, fazer mais o seu jogo, é para ver se você fica pelo menos mais um ano com a gente, que seja.
3: É, eles é. precisam mostrar alguma evolução, né? Eles não podem parar de novo na segunda rodada, como eles pararam.
0: E, e falando nessa evolução, isso é uma coisa que eu queria ver com, com vocês. É, o ano passado foi uma decepção para o Clippers, obviamente, a equipe era cotada como um principal candidata no Oeste junto com o Lakers e caiu na, na semifinal. E aí, para esse ano, o time perdeu o Williams, né, trocou agora o Williams, perdeu o Montrose Harrell, que foi o o sexto homem da da temporada passada, perdeu o Jamaica Green, perdeu jogadores que foram importantes na rotação. Mas, ao mesmo tempo, trouxe ali o Ibaka, trouxe o Luke Kennard, que que era uma uma opção de ser esse cara de de mais armação na equipe, apesar dele ser mais chutador, ele é um cara que no Detroit fez um pouco essa função de armador mais clássico, e... Agora, essa troca para trazer o Rondo, também, também trouxe o Nicolas Batum, né, que, do Hornets, que o, o Luiz Muchelli conhece muito bem, e agora traz o Rondo. O elenco do Clippers para vocês, nessa temporada, é melhor, é um, é um elenco mais equilibrado em relação ao que foi a temporada passada?
3: Olha, eu acho que não. Assim... Se a gente for olhar, o elenco... Agora com o Rondo ele vai ter um armador. Coisa que ele não tinha no elenco passado. Mas... Eu não vejo grandes melhoras assim. Em relação ao outro elenco. Ele ganhou em alguns aspectos. Talvez uma força defensiva maior. Mas ele perdeu em força ofensiva. Você perde em jogadores como o Low E como o Harrell. Tudo bem. Se trouxe o Ibaka. É um jogador que também entrega uma quantidade de ponto boa. Mas um pouco abaixo, ele é um pouco melhor defensivo, até a gente discutiu, né, que nesse caso o Clipper saiu ganhando, mas você perde o Low Williams, você traz o Rondo, que era um jogador que você poderia ter trazido na agência livre, de repente você trouxe o Batum, que é um jogador que ele não entrega muito ponto, ele ajuda um pouco na defesa, ele consegue ali ser um jogador de força, ele não estava bem no Hornets, tanto é que o... Ele era um jogador considerado muito caro no Hornets, por isso que o Hornets optou por fazer um acordo com ele para que ele pudesse sair, porque ele já também não estava com espaço mais na equipe. Então ele já chegou numa condição onde ele não tinha espaço nem no Hornets, que não é. que já não é um bom sinal, né? Só que eu acho que o Clippers, ele a impressão que dá quando você olha o Clippers jogando em relação ao que ele jogava no passado, é que parece que o time do ano passado ele estava mais empolgado, tava mais parecia mais encaixado do que ele tá hoje. Pelo menos essa é a minha impressão, não sei o que, que o Luiz acha.
1: Bom, eu, eu concordo com, com você, Mochali. Uh, não me parece ser o elenco equilibrado... Teve uma certa melhora, né? teve em alguns aspectos, são são alguns jogadores que que contribuem um pouco mais do que era o time do ano passado, mas eu sinto que que esse fator de de estar empolgado, de mesmo ali, a equipe hoje está na terceira colocação, ter uma campanha até melhor do que o rival Lakers, me parece que ainda não é o suficiente. Sei lá, eu sinto sinto que para os Clippers, era a temporada 2019/20 era a tentativa de ganhar um... ah perdão a temporada de de 20 isso não a temporada 2019/20 era a, era a tentativa de ganhar um título de aproveitar que é, tinha o Kawhi e o, e o Paul George que dá todo mundo ali é, empolgado não a gente vai vencer não a gente vai fazer a final junto com com o Lakers a gente vai conseguir tentar vencer a gente vai conseguir vencer o Lakers é... Me parece que, para esse ano, a franquia murchou totalmente. Lógico, tem ainda bons números, tem. Como eu, como eu mencionei, a terceira melhor campanha do, do Oeste. Mas eu sinto que, que não é mais a mesma coisa. Está um, um clima diferente, é, mesmo com, com os reforços, com a tentativa de melhorar ali algumas, algumas funções. Não, não foram tantas alterações que que levassem o o ritmo da da equipe, tanto é que a gente não vê nenhum, na minha opinião, nenhum desses jogadores que chegaram estão sendo destaques, como como era o próprio Harrow, que que ajudava bastante ali no no garrafão, eu não vejo nenhum dos nomes que que chegou conseguindo ali, pelo menos, ajudar parcialmente ali o o Kawhi e o Paul George, então equilibrada eu não diria que é, diria que tem tem qualidade, melhorou em alguns aspectos, mas o clima da equipe para tentar o título já já não é mais o mesmo do que na temporada passada. Boa, boa. Com isso, a gente gente acabou as trocas, as principais
0: trocas, tiveram outras, e vocês têm alguma alguma troca que que aconteceu além dessas que vocês acham que, que tem alguma relevância, que vocês querem falar?
1: Bom, uh, eu acredito que, que entre, entre as trocas que, que acabaram pintando, não foram tantas assim, né? A gente talvez esperava aí uma, uma deadline ainda mais movimentada, mas, né, é, não, não foi o que aconteceu. Na minha opinião, o, o que mais chamativo foi uh, é a saída do, do JJ Redick para, para o Dallas Mavericks. Uh, JJ Redick DJ Redick já é um jogador já bem veterano, é, conhece já os caminhos da, da quadra é, e vai vir para fortalecer muito mais a questão dos do arremessos do, do perímetro. É um jogador que, que com o Dontic e o Porzingis, é, eu vejo que os dois vão chamar muito mais a atenção da marcação e vai pintar a bola para o Redick é, converter de três. Ele não, na minha, eu acredito que ele não deve ser titular, acredito que ele vai vir bem mais ali do, do banco de reservas, mas ele, ele vai vir para tentar ajudar bastante. Nos Pelicans, já não tava fazendo isso, né os Pelicans, os Pelicans conseguiram melhorar o rendimento da temporada... É, rendimento, então, conseguiram melhorar o elenco da temporada passada, mas continua ainda pecando em vários aspectos, é um time bem mais talentoso que no ano passado, mas ainda não trouxe é, nada dos resultados que que a gente esperava que pelo menos a equipe é, nesse momento a décima segunda do oeste a gente sabe que o oeste é muito mais concorrido do que o leste a equipe está aí pelo menos três é, vitórias as três jogos e meio atrás do, dos, dos Spurs que são oitavo colocado do oeste nesse momento então é, a a troca pintou muito melhor para os Mavericks que vão ganhar um jogador que com bom arremesso de três pontos e que pode contribuir muito mais do que do que vinha vindo do que vinha sendo o, o James Johnson apesar da, da qualidade dele mas eu acho que que pode dar aí uma, uma liga bem legal no nesse Mavericks
3: eu ia citar também a mesma que o Luiz citou em relação ao DJ Reddick tanto pelo Mavericks trazer um jogador que eles meio que ficaram sem depois que o Seth Curry foi para o Sixers, né? Como você pensar que o Pelicans conseguiu não aproveitar um dos melhores chutadores de três da NBA, que é um completo absurdo. Você tem um time talentoso, você tem um time que pode criar totais condições para você usar um chutador desses, porque você tem dois jogadores muito bons para puxar marcação, que são o Ingrid e o Zion, e você não conseguiu usar um cara como o Redick, que é um jogador de, que dificilmente você não consegue usar. porque Ele é um jogador fácil de você encaixar num esquema onde você tem jogadores que puxam marcação. E agora no Mavis, tanto com um passador excelente, como é o Dontich, como um jogador como o Porzins, que consegue puxar a marcação dentro do garrafão, o que não vai faltar é bola livre para o Redick shotar. E, na minha opinião, o Mavericks, com essa adição, ele ganha muito. Assim, pode parecer até pouco, pensando que é um jogador veterano, que é um jogador que não chega nem para ser titular, mas, dentro das necessidades do Mavericks, eu acho que foi uma ótima contratação. Foi uma boa surpresa para os torcedores do Mavericks.
1: E, rapidinho, só aproveitando a, a troca também que... que... Talvez menos badalada, mas de, de um jogador que vem tendo bons números aí na, na temporada, é a saída do, do Norman Powell, né? Do, do Toronto Raptors, para ir para o Portland Trail Blazers. É, mais um jogador daqueles que, que a gente fala que vem para ajudar a dividir a atenção dos, dos dois nomes da franquia. Então, o Powell é, ele vai, vai chegar agora muito mais para ajudar ali. O McCollum e o o Lillard Então ele nessa temporada esteve em 42 jogos Com medas de 19.6 pontos A melhor da carreira dele até aqui Junto com ah, 3 rebotes e 1.8 assistências Ele vem tendo a melhor temporada da carreira dele né, Dentre os números até aqui então, é um jogador que ainda tem só 27 anos. É né? um jogador que pode contribuir bastante para esse, esse Portland. Para ver se novamente é aquela coisa, a tentativa de, de dividir um pouco a atenção, de ver se consegue ter mais um bom jogador, mais um bom pontuador. Um jogador que, que consegue também ter um bom arremesso da, da linha de três pontos. É, eu acho que, que vem para melhorar bastante. Perde o Toronto, isso é, isso é óbvio porque é um jogador que vem contribuindo muito, mesmo se a equipe, já não consegue mais ter o mesmo desempenho de quando foi campeã, mas é, é, um, time, é um, um time ainda bem, bem legal, e a saída do, do Powell vai, vai, enfre, vai enfraquecer bastante, é, principalmente na, da linha dos três pontos. Ganha, obviamente, ganha o, o, os Blazers, né? os Blazers agora vão, vão ganhar esse, esse aditivo aí de, de um bom jogador na equipe.
3: Eu Para achei que eu, Opa, pode falar, eu achei
1: que
0: que que o Muccelli ia citar a troca do Hornets, a chegada do Brad Maker, é, com como uma das trocas relevantes dessa dessa desse dia.
3: <risos> Nossa, você, você <risos> é né? <caralho, risos>
0: mas agora é, fugindo um só, pouco do, do, do que aconteceu. Coisa, no... só, diga, Só diga.
3: uma citação rapidinha do do Powell. Eu acho que um dos melhores negócios para o Blazers nesse caso é que agora eles têm um jogador que vai poder suprir as saídas do Lillard quando ele precisar descansar, né? Você ter um cara que entrega bastante ponto, como é o Norman Powell, quando entra, eu acho que foi, assim, um outro ótimo negócio também para Blazers. Eles agora deram, vão poder dar um descanso maior para o Lillard ele... nesse pouco tempo que ele costuma jogar, né? E o Anamaker, eu nem falo nada. (risos) Mas valeu a piada.
0: (risos) Saindo agora das trocas que aconteceram, eu acho que os dois principais nomes que estavam sendo especulados em trocas não foram trocados, né? Eles foram dispensados já, o o Lamarcus Aldridge foi dispensado pelo Spurs e o André Drummond foi dispensado pelo, pelo Cavaliers. Então eu queria saber de, de você, Luiz Munchelli, é, do Aldridge, para onde você acha que ele vai e o que ele ainda pode agregar em alguma equipe? Depois o, o, o Luiz Eduardo fala do Drummond também, as mesmas, as mesmas perguntas. Onde ele vai e o que ele pode agregar?
3: Olha, pensando no caso do Aldridge, a maior especulação dele, desde que foi citado que ele poderia sair, era para o Hit. Me, meu palpite é que não deve sair disso. Eu acho que o. O Aldi ele sabe do o, ele deve estar tá querendo para um time pronto para disputar título ele sabe que o Hit é, um, é esse time ele sabe que o encaixe dele ali seria relativamente fácil ele seria também esse jogador alto que está faltando ali no Hit e eu não acredito que ele se claro não sei que o Hit tem algum problema de chegar numa faixa salarial que atrai, atrai o Aldi que eu acho pouco provável eu acho que o Aldridge nem deve estar indo buscar um salário muito alto. Ele deve estar indo buscar uma chance de real de disputar título. Coisa que ele já não tinha mais no Spurs. Para mim, ele deve chegar no Heat. Eu acho que ele no Heat, o Heat já chega numa condição de bater de frente com o Nets. Sendo um, bo- um pouquinho ousado, né? Já que o pessoal coloca o Nets... Muito acima dos outros, eu acho que pelo elenco do hit, pelo que os jogadores entregam e pelo bom nível que todos estão apresentando, além da chegada do próprio Ladipo, eu vejo o hit ali como um fortíssimo candidato já de novo à final da NBA, pelo menos.
1: Sobre o André Drummond, a gente vê que os os principais não, né? O principal. É, time que tá tentando trazer o, o Drummond é o, os Lakers, né é, eu acho que principalmente se ele chegar nessa janela enquanto o, o Anthony Davis e o LeBron estão machucados eu acho que ele vai vir ajudar bastante, mas eu, eu ainda fico um pouco, um pouco de receio a respeito da, da função dele e se não vai impactar na, na atuação também do, do Harrow Que é outro jogador ali de rebote De garrafão, de tentar ajudar um pouco Lógico, o Harrow me parece uh, Pontuar um pouco mais do que, do que o Audrey Aliás, perdão, o contrário o, o, o Drummond me parece Pontuar um pouco mais do que Harold, Mas eu ainda sinto Me parece que, que, não vai ser, que pode não ser O movimento certo é, O Drummond não, não teve bom desempenho no, no, no Cleveland, é, desde a saída dele de, de Detroit, já parece já ter meio já saído e não ficado muito legal na equipe, então essa, essa nova investida dele talvez indo para os Lakers, que me parece ali ser, ser a principal equipe interessada nele, é, eu acho que, que pode, ser, pode ser ali um pouco é, não muito boa para a equipe porque já tem já na minha opinião já jogadores que fazem ali alguma função um pouco mais diferente como o próprio Harrell uh, tem o o, o Gasol também que pode tentar ali ajudar um pouco mais defensivamente ali no garrafão uh, então eu, eu entendo que que pode se para tentar trazer um pouco mais de competitividade mas eu não sei se pode funcionar tanto ali para os Lakers atualmente principalmente depois, quando o LeBron e o Anthony Davis estiverem recuperados.
3: É engraçado essa história do Drummond, porque ele está sendo especulado em vários times. E, para mim, as piores opções são justamente as duas de Los Angeles, porque ele está sendo especulado no Clippers, que eu não entendo, e ele está sendo especulado no Lakers, que eu também não entendo, porque ele não tem nada a ver com o jogo do Lakers. Por outro lado, ele é especulado no Celtics, que, como está sem pivô, ele seria uma boa adição. Eu tô sendo especulado no Knicks, que seria uma boa contratação para o Knicks também. E tá sendo especulado no Hornets, que seria também uma excelente contratação, porque o Hornets também não tem pivô. Então, no caso do Drummond, seria bizarro imaginar que ele poderia optar por ir para o Lakers para ficar no meio sem função. E eu acho uma coisa estranha, porque eu, eu acho o André Drummond um bom jogador, apesar de ele ser um jogador meio lento, parecer aquele se é aquele pivôzão clássico, eu acho que ele é um jogador que ele entrega ponto, entrega rebote. Ele é bom defensivamente, ele é bom em toco. Eu não consigo entender porque ele é tratado assim como se fosse um jogador de segunda linha. Mesmo sendo um jogador que não tem tanto a ver com o basquete moderno.
0: É, eu vou dizer, como torcedor do Lakers, que eu espero que ele venha para Los Angeles. Eu acho que o Lakers precisa hoje de um pivô assim que pegue rebote, que faça... É, a função defensiva, a gente, o Lakers perdeu muito com a, com a saída do Dwight Howard, mas tem outras opções bem viáveis aí pro Drummond, e, então vamos ver o que o que a free agency é, né, vai, vai, vai trazer para ele. Mas, então é isso por hoje, pessoal, a gente já, já estendeu bastante, teve, teve muita coisa de troca, então vamos, vamos dar uma pausa, a gente volta na semana que vem falando de NBA, e Luiz Muccelli, suas considerações finais do episódio de hoje.
3: Bom, Quero agradecer mais uma vez a presença de de todos. Foi bem legal poder destrinchar essa, esse final da agência livre, que apesar de ter tido pouca troca, foram trocas bem interessantes e que podem mudar um pouco o equilíbrio de forças da NBA. E acompanhar o que, que vai acontecer nesses próximos jogos para ver como que cada uma vai, quem vai sair melhor, né, nessas negociações. Então, até mais aí, valeu.
0: Valeu, Munchelli, um prazer estar com você aqui hoje. E você, Luiz Eduardo, de novo, muito obrigado por participar do episódio de hoje. Quais são suas considerações finais?
1: Antônio, Luiz e Ícaro também que estava aqui com a gente. Agradeço é, mais uma vez o, o convite para estar aqui conversando com, com vocês e com os ouvintes do Timeout Out sobre, sobre basquete. É, acredito que a gente conseguiu abordar tudo e talvez ali a, a principal uma das principais movimentações que a gente sempre que estava sendo comentado aí nos últimos dias que era possivelmente a, a saída do, do Larry tanto para Miami em troca do, do Tyler Hill quanto para a Filadélfia não aconteceu ou seja todo mundo ficou na expectativa do, do Larry ser trocado é, o Toronto negociou alguns jogadores manteve o Larry porque nenhuma proposta acabou sendo sendo tão atrativa Então, a gente vê que ainda é uma free agents que que parece que não teve tanto gosto quanto algumas equipes queriam. Mas agora a gente já vai ver essas mudanças sendo implementadas aí na na segunda segunda metade da temporada da NBA. E vamos vamos torcer, né? Vamos torcer para que que em breve a gente consiga ter, ter público já nos estádios, que é a... A NBA tá tentando já providenciar isso, né, devido ao avanço na vacinação deles, então é isso, eu agradeço a presença de todo mundo, e e se cuidem, pessoal, se cuidem, é isso.
0: É isso, se cuidem, a gente está no no pior momento da pandemia aqui no Brasil, então todo cuidado é pouco. Ah, Pessoal, obrigado pelo episódio de hoje, o Ícaro também, que que infelizmente não conseguiu terminar o episódio por problemas de, de internet, ah, mas foi, foi bem legal e pra você que está ouvindo até aqui acompanha o Time Out nas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter a gente posta bastante em todas as ligas americanas, NFL, MLB, NHL NBA, a NASCAR é, tem podcast em todas as ligas então a gente traz muito conteúdo bacana e a gente vai continuar seguindo trazendo tudo do, do melhor basquete do mundo pra vocês é isso, um grande abraço e fui!